0: SWA 2 mhm. zur Person.
1: Dazu begrüßt sie Dagmar Munk und ich bin hier zu Besuch am Attersee bei Michi Geig. Schön, dass ich hier kommen konnte. Ja, vielen Dank, ich freue mich sehr. Frau Geig, der Name sagt es schon, Sie sind Geigerin, ist falsch geschrieben, und <lacht> Dirigentin. Werden Sie da ab und zu drauf angesprochen? Geig ist der richtige
2: Name für Sie. Na, eigentlich. Sehr wenig. Und ich selber habe auch nie den Zusammenhang von der Geige zu Geige gehabt. Ich weiß nicht, warum. Es würde ja naheliegen. Es ist jedenfalls
1: kein Künstlername. Sie haben das L'Orfeo Barockorchester gegründet, zusammen mit Karin van Herden vor 25 Jahren. Also wir sind im Jubiläumsjahr. Was hören wir denn zum Anfang? Ja, vielleicht unsere allererste
2: Aufnahme. Aufschneider. Ja. Das war unsere, eigentlich die erste Probenphase überhaupt mit L'Orfeo.
1: Das war Rondeau und Bourrée aus der Serenade in Amol von Benedikt Anton Aufschneider. Den kennt man kaum. Sie haben gesagt, das war das Erste, was Sie erarbeitet haben mit dem neu gegründeten Orchester mit L'Orfeo. Warum gerade der Aufschneider, der in Passauer Kapellmeister war? Ja, natürlich wollte man was machen, was
2: unbekannt ist und noch nicht aufgenommen ist. Und Benedikt Anton Aufschneider ist ja eigentlich ein Kitzbühler. Er stammt aus Kitzbühl. Und natürlich sollte es auch was Österreichisches sein und ja, dass er dann später nach Passau gegangen ist und dort eine wichtige Stelle hatte und natürlich auch die Schönheit seiner Suiten. Es war schon sozusagen nach der Tradition von Lully in Deutschland und ich finde es wunderbare Musik.
1: Das ist ja so ein Mufat nachfolger und hat ja, das interessanterweise genau. genannt, Concourse Discordia, also einträchtige Zwietracht. Die hat er 1695 schon komponiert, wie Sie gesagt haben. Das war ein ganzes Stück, bevor er nach Passau Pardon. kam. Ging es da um die Geigen auch, um den
2: Geigensound? Na, absolut. Wir haben in der Zeit sehr viele Geigenproben gemacht, weil das ist ja das Gesicht des Orchesters ist und viele, viele, viele Stunden geprobt, Aber das hat auch was gebracht, finde ich. Wir hatten wirklich einen eine sehr schönen Geigenklang damals zusammen. Und was mich an der Musik so fasziniert war, es ist schon sehr gefüllt mit dieser österreichischen Seele, aber in französischer Manier geschrieben. Es hat uns alle ein
1: bisschen angezogen und fasziniert. Schöner Geigensound. Sie sind ja bekannt dafür, dass es wirklich sehr lebendig ist, dass es groovt, dass es auch sehr tänzerisch ist. Was ist denn ein schöner Geigensound? Das hat acht Geigen doch fast wie eine
2: Geige klingen. So, das ist ein schöner Geigenset und dass man sehr viel spricht und eine unglaubliche Palette an Glockenformen hat und viele Differenzierungsmöglichkeiten mit Bogen, viel verschiedene Bogengeschwindigkeiten annimmt und dass man einfach spricht, spricht und singt und jedes Wort sollte man
1: verstehen. Mit welcher Vision haben Sie das lofi Barock orchester gegründet?
2: Ja, die Vision war schon, also dass wir unser Publikum erreichen und berühren. Das war unsere Vision. Und natürlich dann diesen Namen zu nehmen, ist, ist schon ein bisschen hochgegriffen, weil ich meine, dass wir die Steine in Bewegungen bringen durch unsere Klänge oder die Bäume oder das aber das hat man nicht gedacht. Also wenn man so erfüllt ist von einer Idee und Oft denke ich jetzt zurück, puh, es war schon mutig, dass wir uns La
1: Fio Barockorchester genannt haben. Oder vielleicht hat das für die Entwicklung so geholfen. Das war also wir tun
2: jedenfalls unser Bestes dafür und arbeiten
1: kann. <lacht> Am Anfang waren Sie ganz normal Konzertmeisterin. Als es dann schwieriger wurde, haben Sie sich sogar auch dann mit der Geige vor das Orchester gestellt. Die ja, ich habe schon
2: Es war dann schon einmal eine so eine Zeit, so Mitte 40, so, da habe ich mir gedacht, so, das halte ich nicht mehr lang durch. Also wenn eine, so eine Projektphase dann oft fünf oder zehn Tage hat, da habe ich gemerkt, ich komme an meine körperlichen Grenzen und Erschöpfung und dass ich mir was Neues überlegen muss und, und dann kam die Idee, ich stelle mich in der Mitte und schaue mit der Geige in so ein Käse. Ich dirigiere nicht, aber ich spiele an dem Platz, aber dann kann ich vielleicht manchmal auch ein bisschen, ein klein bisschen loslassen und das macht meine Konzertmeisterin. Wenn man dann selber vom Konzertmeisterpult ausleidet, man hat ja schon immer das Gefühl, man muss 200%ig spielen. Also man muss zeigen, bogentechnisch sehr intensiv, dass sich jeder auskennt und die Geste zeigen und das ist schon, also, also ein ganzes Konzertprogramm, also kann unter Umständen schon sehr anstrengend werden.
1: War das ein größerer Schritt von der Konzertmeisterin zur quasi Stehgeigerin und Dirigentin oder der von noch mit der Geige in der Hand zur Dirigentin?
2: Das war das alles schwierig. Also nicht der, mehr Also, der Hand zur zu Stehgeigerin
1: haben. ging, weil das ist ja, da hat sich ja nicht viel verändert, aber
2: dann von der Stehgeigerin zum Dirigieren, also alles aus <lacht> nichts mehr in der Hand zu haben. Das war für mich ein ganz, ein fast unüberwindbarer Schritt, muss ich sagen.
1: Liegt aber die Geige da zur Not doch irgendwo noch hinten dran, damit sie was vormachen können? Oder
2: ist nein, das
3: dann.
1: aber in den ersten Jahren
2: schon. Aber trotzdem, ich meine, es war, es war nicht nur für mich dieser große Schritt, sondern auch, ich glaube, auch für meine lieben Kollegen und Kolleginnen im Orchester. Das war ja ein, das war für die ja auch ein, ein ziemlich großer Schritt dann das zu akzeptieren oder anzunehmen. Aber alle waren sehr, sehr liebevoll. Und, und das ist ja auch ein bisschen ein Lernprozess. Man stellt sich da nicht hin und macht
1: das alles sofort fantastisch. Aber ich habe die Chance bekommen. Da gibt es eine große Bescheidenheit. Aber Sie sind eigentlich schon ein Bühnentier. Ja, schon. Bin ich schon,
2: ja. Aber das ist immer in der Gemeinschaft, weil, weil, weil es ist einfach... Also, Alleine Jetzt, bin ich kein Bönentier. Und, und also ich, Lampenfieber ohne meine Lila wäre ich kein ja. Böhnentier.
1: Also im Team. Team ja. mhm. Und haben Sie Lampenfieber? Ja, darum spiele ich wahrscheinlich auch nicht mehr oder
2: kaum mehr irgendein ein Solo auf der Geige, weil da also geigerisch
1: hatte ich ein wahnsinniges Lampenfieber. Beim Dirigieren nicht. Man hört ein bisschen aus, welcher Schule Sie auch kommen. Sie haben in Salzburg eigentlich klassische Geige studiert, aber da war auch Hann und kur Ja, das war so ein
2: ganz großes Glück. Und, und das war noch zu einer Zeit, wo mir auch niemand sagen konnte eigentlich, wer kur ist. Und schon gar niemand wusste, dass er im Mozarteum historische Aufführungspraxis unterrichtet. Und es war alles zusammen ein Glücksfall, dass ich dann noch diese Anfangszeit erwischen konnte und er hat ja auch sogar mit uns musiziert, also das habe ich jetzt nicht mehr so oft erlebt,
1: aber doch zweimal und das sind unvergessliche Momente gewesen. Was war denn für Sie so das Erlebnis, also aus der normalen Tradition einen Ausflug in das Historische zu unternehmen? Ja, das war, ich meine, schon eine Aufnahme
2: mit dem Consentus Musicus in den, ja, wann war das, so Ende der 70er Jahre, habe ich zufällig die Orchester-Suiten von Bach gehört und zwar, glaube ich, die erste. Die zweite, die wird mit der Traversflöte, und das war also so ein Klang habe ich noch nie gehört, so ein Zusammenklang, so ein, ein Swingen. Also das war einfach ein ganz neuer Höreindruck, der mich sowas von angezogen hat und fasziniert. Dann war klar, ja. Da muss ich mehr
1: drüber wissen. Also Sie haben schon ein paar Mal gesagt, das ist auch das Sprechende. Nicht der Breitwand-Sound, um das mal so mhm. zu sagen, sondern wirklich die, die Sprache. Dass man auch das Gefühl hat, man mhm. versteht, was musiziert wird. Mhm. Sie haben sich dann ganz dem Historischen zugewandt. Ja, ich habe dann das Glück gehabt, dass mich Ingrid Seifert, viele werden diesen Namen noch
2: sehr gut kennen, eine ganz tolle Barockgeigerin. London Barock. London Barock also das war ja eigentlich meine erste Geigenlehrerin, weil die hat hier im Nachbarort am Attersee gewohnt. Und bei ihr hatte ich die ersten zwei Jahre meine Geigenstunden, bevor ich ins Museum kam. Und dann haben wir uns viele Jahre aus den Augen verloren und einfach plötzlich durch die Barockgeige wieder getroffen. Und sie hat mich dann nach London geholt, um in Londonberg zu spielen. Und ja, und da hatte ich so wahnsinnig viel zu lernen, dass das eigentlich nach ein paar Wochen schon klar war, dass die moderne Geige ruhen muss. Wenn also so heute ist das anders. Heute ist es selbstverständlich, dass man beide Instrumente spielt.
1: Ja, damals war Aber das natürlich auch exotisch. Ja. Da muss man sich schon Na auch Ja, und man hat doch noch nicht zu so viel Erfahrung gehabt mit dem Material auch. Und, und wenn Ingrid Seifert hier quasi in der Nähe war, dann war das ein reiner Zufall, dass sie zu ihr gekommen sind, Ja, unsere Beispiel, Mütter ja.
2: waren befreundet und, und sie ist in dieselbe Gymnasium gegangen wie ich und ich habe sie immer wahnsinnig bewundert, wenn ich sie mit ihrem Geigenkasten gesehen habe. Sie war schon in, in den oberen Klassen und ich war gerade am Anfang
1: von der Schule. Ja. Und die Geige ist ihnen in die Wiege gelegt worden? Sie verbinden ihren Namen gar nicht damit? Ja. Na, das war ganz lustig. Ich war so mit fünf, sechs Jahren bei meiner
2: Großmutter und die hat in einem Jagdschloss gewohnt. Also da waren mehrere Parteien und in einer anderen Wohnung hat zufällig Roland Kreuter mit seiner Familie gewohnt. Roland Kreuter ist vielleicht viel ein Begriff, Konzertmeister vom NDR-Orchester. Und er war damals auch, also wir waren beide so fünf, sechs Jahren. Und er hat damals schon Geigenunterricht gehabt und da durfte ich zuhören. Und dann war es geschehen. Aber ich habe noch sehr lange warten müssen. Ich habe erst dann mit elf oder zwölf eine Geige bekommen.
1: Nach Ingrid Seifert in London waren Sie dann auch noch in Den Haag bei Herrn Köken. Da muss glaube ich jeder irgendwie durch. Ja, das war also das war so eine wunderbare Kombination. Also das war ein großer Glücksfall für mich. Siegfried Köken hat ja in der Zeit die Schulterstütze abgeschafft ja, und hat eine, ja, ja, ja. und mussten Sie das auch lernen?
2: Ja, musste ich auch lernen. Und es und war auch sehr, sehr gesund und ganz wichtig für mich, dass ich das musste. Aber dadurch, dass ich sowieso eine spätberufene war auf der Geige, ich war erst mit zwölf angefangen. Und für mich hätte diese Technik schon einmal bedeutet, also wirklich noch mal ein paar Jahre zu
1: opfern, bis ich wieder auf dem Stand bin. Und das habe ich dann nicht gemacht. Ich habe sie eigentlich von Anfang an mit Lafeo mitgekriegt, auch schon mit Lapa Festante, da reden wir nachher noch drüber. Hören wir vielleicht eine nochmal von den frühen Aufnahmen, die auch beim SWR entstanden sind, eine von den Wagenseil-Sinfonien. Wir hören den ersten Satz aus der Sinfonie in G-Moll. Das war von Georg-Christoph Wagenseil, der erste Satz aus der Sinfonie G-Moll, gespielt von Lorfeo unter ihrer Leitung, Michi Geig, unser heutiger Gast in SWR 2 zur Person. Wagenseil-Sinfonie war eine auch der frühen Aufnahmen, die Sie gemacht haben. Die zweite, Und war das? So. Frühklassik. Und Sie haben ja ein paar frühklassische Aufnahmen auch gemacht. War das so die Richtung? Sie kam ja eigentlich aus dem Barock. Jetzt
2: sehe ich es als Glück. Damals war ich ein bisschen enttäuscht, aber eigentlich war das die Idee von Burkhard Schmilgun, dem künstlerischen Leiter von CPO, dem wir eigentlich sehr viel zu verdanken haben, weil er ja uns von Anfang an unterstützt hat und,
1: und große Repertoirekenntnisse hat. Ja, ja. ja. wünsche.
2: Und er hat gesagt, ja, er wünscht sich vor, oder Mannheimer Schule. Und, oh, und ich habe mir gedacht, oh je, genau das wollte ich eigentlich nie in meinem Leben machen. Also Klassik schon, aber nicht diesen Zwischenbereich, wo, wo man denkt, das ist nicht Fisch und nicht Fleisch, was habe ich das gedacht damals. Und dann, dann haben wir angefangen, dieses Repertoire uns so ein bisschen zu erarbeiten. Und das war deshalb so wichtig, weil... Aus dieser Musik muss man wirklich was machen. Also man kann das nicht einfach... Einfach nur spielen. Das wird ist, ja. ist sehr langweilig. Es ist sehr langweilig, oder? Es ist ein bisschen wie
1: bei Telemann. Wenn ja. man da nichts macht, ist das auch langweilig. Ja, aber Telemann ist natürlich ein anderer
2: Komponente. Ja, der ist schon fantastisch. Wagenseil ist auch fantastisch. Er war ja wirklich
1: mit Philipp Emanuel Bach zusammen, ja. waren ist die berühmtesten Chamberlisten? Ja. Europas. Und ich glaube für Österreich, Bernie hat gesagt, wen es denn in Wien außer ja, so Wagner, Hasse ja, und ja, genau. Gluck? Ja, natürlich. Na, ja, wir wärst ja Bereiter. Ja. Und auch
2: dann mit, wie man weitergemacht hat mit Mannheimer Schule. Es war ein unglaublich schöner Lernprozess und, und dann einfach eine Mozart zu spielen oder Heiden, Das ist, das ist eigentlich ein Muss, dass man diesen Weg dorthin
1: wirklich, dass man jedes Steinchen mitnimmt. Ja, inzwischen ja. sind sie aber Schubert gelandet.
0: Ja. Und zwar
1: schon lange. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen zum 25-jährigen Jubiläum von Lorfeo. Ein Traum, das den sie verwirklichen wirklich,
2: konnten. Eigentlich war alles ein Traum, was
1: wir gemacht haben.
2: Aber das ist sicher unser Mount Everest gewesen. Und, und ich glaube, so etwas Großes werden wir wahrscheinlich nicht machen. Eben, dass wir diese, dieses Glück hatten, die Gesamtaufnahme aller Schubert-Symphonien-Unfragmente. Mhm. Und das ist jetzt eben gerade fertig und wird dann im Herbst erscheinen als, glaube ich, 4 CD in einer Box. Also das ist einfach wirklich ein wahnsinnig schönes
1: Geschenk zu unseren 25-Jährigen. Und das ist wahrscheinlich schon auch schön, dann den Weg nachvollzogen zu haben, eben von dieser Frühklassik, egal ob Mannheim oder Wien. Ja, und natürlich auch mit dieser Klammer, wo ich denke, wir, wir machen ja auch sehr viel Rameau. Und ich denke
2: wirklich, wenn ich so heute auf diesen ganzen Weg zurückschaue, finde ich wirklich, dass Jean-Philippe Rameau und Franz Schubert, das ist eine Klammer. Beide solche Visionäre in harmonischer Hinsicht, was Instrumentierung betrifft. Aber das ist mir erst viel später aufgefallen, dass das eigentlich eine riesige Klammer ist. Ich meine, Schubert, was Schubert riskiert hat harmonisch und, und instrumentierungsmäßig. Also ich finde, ich weiß nicht, warum man immer nur von Beethoven redet. Ich finde, ist vielleicht schlimmer, wenn ich das jetzt sage. Also, aber ich finde, Schubert kommt da fast daneben ein bisschen zu kurz. Und es ist,
1: Unglaublich. Ich glaube, es gäbe keinen Wagner, keinen Berlioz ohne ihn. Einige CDs sind ja schon da. Wir hören von Franz Schubert aus der fünften Sinfonie den ersten Satz. Den haben Sie schon 2012 bei Sony aufgenommen, ja. Michi Geig, Geigerin und Dirigentin vom Alofheo Barockorchester, mhm. haben wir eben gehört mit Franz Schubert, dem ersten Satz aus der fünften Sinfonie. Während der lief, haben Sie gesagt, das war jetzt aber doch nicht der visionäre Schubert, aber genial ist dieser Satz schon auch. Ja, na, das ist aber... Also, was er dann zum Beispiel
2: schon bei der großen C-Tour macht, oder sogar, auch, auch teilweise schon bei der, sogar bei der zweiten. Und hier ist es vor allem, in der fünften ist es der zweite Satz, wo diese unglaublichen Rückungen kommen, also ganz neu. <lacht> Das geht dann schon in
1: himmlisches Sphäre, ja, ja, absolut. Sie waren Konzertmeisterin von Lorfeo Barockorchester. Sie haben dann irgendwann angefangen, sich hinzustellen mit der Geige. Irgendwann begann das Dirigieren. Hier werden Sie gar keine Gelegenheit haben, noch die Geige anzufassen, oder? Da sind Sie Dirigentin. Na schon, nein, nein, nein.
2: Also, wenn ich barockes Repertoire spiele,
1: ich. Ja, so aber ich bei
2: Schubert-Sinfonie, da müsste ich mich auch um mich selber so viel kümmern, dass ich, <lacht> also, ich könnte es nicht. Es gibt sicher Geige, die das machen können, aber und ich glaube da ist schon eine allgemeine eine Geste für ein ganzes Orchester für so ein großes Orchester ist wichtig weil ich glaube jeder Musiker hätte gute Ideen aber in dem Fall müssen wir alle einen Weg gehen und dann ist schon gut wenn man sich nach einer Geste das ist kann. wahrscheinlich immer
1: ja. immer gut wenn einer die Richtung angibt es ja, ist ja. nicht mit der Demokratie und ja, ja, das ist ja bei manchen Orchestern nicht, nicht so einfach ja. Aber wie demokratisch geht das bei Ihnen zu?
2: Nein, es ist schon... es ist, es ist also Ich hab, ich bin jetzt dann nicht Ludwig XIV. <lacht> so. Und ich liege mit dem Stocken. Stock. Also es ist so viel gegenseitiger Respekt und so viel Wertschätzung im Ensemble. Also da ist wirklich... Nur jemand sagt, jemand was sagt, wenn er wirklich denkt, das ist ganz, ganz wichtig. Aber ansonsten natürlich mache ich die Ansagen, also jedenfalls in der großen Besetzung. Aber es ist ein Unterschied, wo man zu 15 oder 16 spielen, wo ich selber Geige auch spiele. Da haben wir ein bisschen mehr Austausch. Aber bei so einer Besetzung von 38 bis 40, also da
1: ist schon, liegt natürlich das meiste bei mir. Lorfio Barock Orchester ist ja ein Projektorchester. Wie geht denn der Weg in dieses Orchester? Was muss man können für ein Ja, Kunststücke?
2: Streicher ist natürlich... Weil es natürlich vor allem Leute, die bei mir studiert haben, dass wir eine ganz klare gemeinsame Sprache haben. Natürlich sind natürlich auch... Wir haben ja auch ähm, Musiker aus Deutschland und auch eine Konzertmeisterin aus Deutschland. Das ist von meiner Deutschzeit. Julia huber Zecher aus Wiesbaden, beziehungsweise ihre Eltern haben schon in Larpa Festande gespielt und waren damals aus meiner Zeit in Reutlingen, Tübingen. Und dann gibt es auch Martin Job, ist auch ein bekannter Name, auch ein deutscher Barockgeiger. Und dann haben wir natürlich auch Leute aus der Schweiz, aus Tschechien. Es ist schon ziemlich international besetzt, aber unsere Geigensprache oder Geigenklang, den haben wir wirklich in Linz kreiert. Also, und das ist einfach dann... Einfach gewachsen und gewachsen. Und wenn man dann schon mal einen eindeutigen Stil vorlegt,
1: dann passt sich ja jeder Musiker oder Musikerin an. Das heißt, Lorfio Barockorchester besteht schon aus vielen Musikern, die jetzt schon lange dabei sind. Ja, manche na, 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 von den Anfängen an absolut, dabei sind. Absolut, ja. wirklich von der ersten Stunde an. <lacht> Frau Geig, vielleicht gehen wir einmal noch zurück. Sie sind erstmal Geigerin gewesen und ja. auch beim SWR haben Sie 1989 Solo-Stücke aufgenommen von Bach eine Sonate Bach-Continu-Sonate
2: 1021 und ich glaube auch eine Castello-Sonate und vielleicht war da noch Biber aber ich kann mich nicht mehr so gut erinnern Ja, auch Biber. Ja.
1: Wollen wir da mal reinhören? Ja, bitte, gerne waren zwei Sätze aus der Geigensonate von Johann Sebastian Bach, Bachwerkverzeichnis 1021, gespielt von Ihnen, Michi Geig und Hans-Eugen Eckert am Cembalo. Damit hören wir schon auch, was für eine Geigensprache fürs Ensemble vorgelegt wurde. Also wirklich sehr sprechend, sehr dynamisch, mit vielen Klangfarben. Was war Ihnen denn von Anfang an so das Wichtigste? Die Lebendigkeit? Ja, also Lebendigkeit, Sprache, Farbenreichtum. Und wir haben
2: auch zum Beispiel wirklich sehr viel gearbeitet an Bachchorälen. Also, also einen Bachchoral textlich umzusetzen, also wenn zum Beispiel zwei Strophen und die Texte sind ja völlig unterschiedlich, also muss man das ganz unterschiedlich spielen. Und, und, und was das Faszinierende ist ja, dass einfach die Sprechgeschwindigkeit Einfach eins zu eins umzusetzen ist mit unserer Bogengeschwindigkeit. Also ein K ist schneller gestoßen und wenn ich ein J sag, J ist eine langsame Bogengeschwindigkeit und das ist natürlich. Also da kann man am Bachchoral kann man ein Leben lang üben und man versteht ihn dann. Na, aber bis man das umsetzen kann, dass er wirklich, dass man diese Sprache umsetzen kann und ich finde, sowas ist wie Paganini für die rechte Hand. Was Paganini von der linken Hand verlangt, äh, verlangt so ein Bachkorre
1: für die rechte Hand. Ja. Es gab zum Beispiel eine Kritik von dem Telemann Orpheus, sie haben auch einige Opern aufgenommen mhm. und die hatte gerade Rene Jakobsfeuer aufgenommen, da haben sie absolut gewonnen in den Kritiken und zwar auch wegen der Natürlichkeit und wegen der Wärme und mhm. wegen den Bögen und wegen der Schönheit. Also man hat nie das Gefühl, es ist irgendwie künstlich. Das ist dann auch ein Anliegen oder eine Na, Selbstverständlichkeit?
2: Na, natürlich, das ist also... Die Natürlichkeit ist schon oberstes Gebot. Und das ist natürlich, was heute natürlich immer schwierig ist, weil natürlich unsere Szene ist ja ganz was Normales jetzt geworden. Es ist einfach ein Teil von, von, von der klassischen Musik. Und ich finde, es geht mehr und mehr darin, dass man die Sachen immer wieder neu erfinden muss. Und dann kommt es halt schon eher vor, dass es dann zu affektiert wird und einfach über die Schnur gehauen wird und es einfach jede Natürlichkeit verloren geht. Das finde ich manchmal jetzt
1: schon sehr große Sinn. Gefahr. Muss man dann an Karl Philipp Emanuel denken? Nur was zutiefst empfunden wurde, kann man auch weitergeben. Ja. Oder nur wer, oder kann man jemanden anderen tief berühren? Ja. ja. Wir sind jetzt in den Anfängen, bevor Sie La Feo gegründet haben. 1996 gab es ein anderes Orchester, was Sie auch über zwölf Jahre geleitet haben und auch gegründet haben, La Fistante, mhm. Sie haben das schon erwähnt. Das saß eigentlich in München. Also, das heißt, sie haben doch relativ früh das Bedürfnis gehabt, ein eigenes Orchester zu haben.
2: Naja, das war bei LARPA war das anders. Es war schon 83 und da war wirklich, also ich glaube, da hat es in Deutschland glaube ich noch gar kein Orchester gegeben, weil 85, glaube ich, haben die Freiburger angefangen. Ja, Ackermus, also es war ja noch... Gab es nicht, Anfang weil es war ja nach der Wende oder es gab es dann in Ostberlin, aber eigentlich war man so ziemlich das erste feste Orchester, aber das war ja damals so, wir hatten keine Instrumente, keine Bügen, also das
3: war,
2: das war einfach alles wirklich richtig zusammengestoppelt und auch natürlich auch keine Leute die, die sich dafür interessiert haben also wir haben also auch kein Publikum auch keine Glückgeber. ja und ich wir haben einfach ich, in München haben einfach dann einfach liebe Menschen angesprochen ob sie nicht das versuchen wollen wo ich mir gedacht habe so der oder die lassen sich sicher einfangen mit dieser neuen Art zu musizieren oder mit dieser Art zu musizieren und so, so waren die Anfänge von LARP und dann haben wir erst wirklich ein Jahr im Keller geprobt, bis wir das erste Konzert gemacht haben. Und, und wo war das erste Konzert? Denn? Das war in München, außerhalb von München in einer Kirche. Es war natürlich sensationell. Vom Keller in eine Kirche. Wie das geklungen, hat, es war so toll.
1: <lacht> aber auch mit Lapa sind Sie ja dann eingeladen worden und haben viel gespielt mit Lapa und
2: auch Ja, aber nie in München also wir, sind, wir sind dann eher Richtung Stuttgart also in den schwäbischen Raum Da hat man uns
1: gefragt, ob im Raum München war eigentlich gar nichts. Ja, München und Bayern war ja auch wirklich lange so ein Entwicklungsgebiet, ja, ja, mit dann. Ausnahme von den Tagen alter Musik in Regensburg, Regensburg die natürlich ja. ihre eigene ja. Welt geschaffen haben. haben. Ja, es gibt eine Vergangenheit auch in Tübingen, Reutlingen, sagen Sie. Das war dann, wie meine Kathi
2: geboren war, meine Tochter, die ja jetzt inzwischen schon bald 31 ist. Da habe ich die ersten Jahre in, zuerst in Reutlingen und dann in Tübingen verbracht, bis sie zur Schule ging.
1: Und von dort aus sind sie nach München gefahren, weil München war der Treffer La ja, Wir haben eigentlich schon im Stuttgarter Raum gepobt. in München war gar
2: nichts mehr. Dann haben wir hier ja Guido und Jutta Barth aufgenommen, so liebevoll die ersten paar Monate, bis ich eine Wohnung hatte. Und Guido Barth war auch
1: Redakteur beim SVR. Ja, eben und der, haben die der, hat, der hat
2: uns studiert und dann natürlich die Frau Schwen Dobis von WDR, dann also mit Larpa schon so unterstützt und dann auch nochmal mit Lafeo, also das war, da sind ja noch die Ü-Wagen von Köln nach Linz kommen zu den Aufnahmen, also wenn man das heute wieder erzählt, da glauben wir wirklich, wir haben in einem ganz anderen Jahrhundert
1: Okay, nee, Auch Österreich gell? ist ja interessant, auch das gell. war ja Entwicklungsgebiet für die alte Musik, obwohl ja eben Hannon und Kuch da aktiv war. Wir hören Lapa-Festante unter Ihrer Leitung, Michi Geig. Und zwar wieder sind wir in der Frühklassik, ein Kollege von Wagensaal, den wir vorher schon gehört haben, bei Matthias Georg Monn. Da steckt wahrscheinlich auch wieder Herr schmilgun hinter, der das Repertoire ja, absolut. haben wollte. Ja, das war wirklich. Wir hören die Sinfonie in G-Dur. Das war die Sinfonie G-Dur von Matthias Georg Monn. Michi Geig, auch das eine Ausgrabung. Wer hat Ihnen denn dieses Repertoire zugespielt? Also Wagenseil Monn, sind Sie auch eine, die dann in den Archiven rumläuft, oder haben Sie gute Informanten? Beides.
2: Damals hat man schon in den Archiven herumgestürbet, aber die Idee dahinter kam von
1: Burkhard Schmilkun. Es war ein Auftrag sozusagen. Das ist eine tolle, eine spannende Musik. Die oh, Anfänge der Sinfonie, Klasse, ja. Ja, aber doch noch so viel Kontrapunkt von Fuchs. Lapa Festante, das war auch eine Aufnahme, kurz bevor Sie Lapa Festante verlassen haben. Lapa Festante gibt es heute noch. Warum sind Sie gegangen?
2: Meine Tochter Kathi ist zur Schule gekommen. Also es war ganz klar, dass ich Richtung Österreich gehen muss oder zurück zu meinen Eltern. Ich habe die Unterstützung von ihnen gebraucht, um freiberuflich weiterzumachen. Vielleicht war es auch Zeit, was anderes zu machen nach zwölf Jahren. Und ich finde es wahnsinnig schön, dass dieses Orchester heute nach wie vor so viel zu tun hat und einfach tolle
1: Sachen macht. Sie haben sehr viel Barockes gemacht, also auch viel Telemann, aber eben auch Frühklassik bis in die Klassik, Mendelssohn, auch Beethoven und sehr viel Opernoratorium. Hängt das zusammen damit, dass Sie seit 2003 auch Leiterin, Intendantin der Donaufestwochen sind?
2: Ja, das ist natürlich ein unglaublicher Glücksfall, dass man mich da gefragt hat. Also das ist einfach ein Festival mit den wunderschönsten Spielorten, die man sich nur vorstellen kann. Unter anderem für die Oper einen, einen wunderschönen Renaissance in den Hof auf dem Schloss Greinburg und eigentlich braucht man fast keine Kulisse mehr, wenn man in so einem tollen Innenhof spielen kann. Und ja, und da haben wir jetzt viele Möglichkeiten gehabt,
1: Oper zu spielen. Die Donaufestwochen, die sind im, Im Strudengau, Strudengau. Mhm. das grenzt an, an das Wachau. östliche Mühlenviertel genau. zwischen dort und der Wachau. Genau. Mhm. Und, und liegt und direkt, direkt an der, der Donau. liegt gern in der Donau. Eine Aufnahme ist vom jungen Mozart, da war er glaube ich erst 15, ja. Betulia Liberata. Haben Sie sich das ausgesucht?
2: Ja, das habe ich mir ausgesucht. Das ist ja eine wunderbare Ouvertüre. Und auch diese ganze Metastaso-Libretto war auch sehr spannend. Und vor allem, was ich unglaublich faszinierend fand, was dieser junge Mozart für Rezitative geschrieben hat. Es gibt sehr viele Rezitative in dem Stück, was jemand mit 15, 15 Jahren mit. Texten macht. Vielleicht war Leopold dabei, aber es glaube ich, vielleicht ein paar Korrekturen, aber das, das war für mich das Faszinierende an dem Werk.
1: Wir hören die Ouvertüre. Wir haben jetzt Petulia Liberata rausgegriffen von Wolfgang Amadeus mhm. Mozart als ein Beispiel für die diversen Opern, die Sie aufgenommen, aufgeführt haben, viele davon bei den Donaufestwochen. Ist die Bühne Ihnen auch wichtig? Also vor allem die
2: Sänger. Oper zu machen ist, ist einfach eine fantastische Sache. Wir haben auch sogar dreimal Rosine gemacht. Also Wir sind auch da weiter in der Musikgeschichte gegangen. Aber es ist einfach immer eine ganz besondere Zeit. Einfach, wenn man auch sehr lange zusammen ist. Das sind ja halt doch dann zwei, drei Wochen. Also, das können wir uns nicht leisten, dass wir an einer Opernproduktion acht Wochen arbeiten, sondern bei uns ist das sehr dicht gedrängt und muss in kurzer Zeit passieren. Aber es hat einfach so viele, diese Facettenreichtum und, und mit Stimmen zu arbeiten. Und auch dieses dramatische Element, was dann auch, auch im Orchester,
1: sein muss, also Bühne und im Graben. Das ist einfach ganz was Tolles, finde ich. Als Intendantin der Donaufestwochen dürfen Sie sich ja auch eine Oper aussuchen. Da können Sie ja nun sagen, ja, das was ist Sie haben das wollen. <lacht> und gibt es da eine, die, die Sie jetzt schon besonders anspricht? Oder darf man das noch nicht wissen? Also in diesem Jahr. In diesem Jahr, Jahr gibt es Händel,
2: aber ja, überhaupt als in Halle wieder. Ja, also ein Domineo wäre sowas. Oder? <lacht> also auf alle Fälle eine Mozart-Oper. und Wir haben schon einmal 2005 oder 2006 bei den Donnerfestwochen Said gemacht. und Also wenn wir uns alles andere nicht leisten können, dann dann würde ich unglaublich gerne dieses Stück nochmal machen, weil da gibt es eben nur vier Sänger. Es ist großartig geschrieben. Das ist ja immer eine Frage der Leistbarkeit und eine normale Oper hat immer sieben bis acht Solisten
1: und es wird dann schon zum Finanzieren sehr schwierig für die Turnerfestwochen. Sie sind Geigerin und Dirigentin oder man muss es vielleicht umgekehrt sagen. In dem Fall. Jetzt haben wir hier die Rezitative nicht gehört. Margot Olzinger haben wir auch nicht gehört, die Altistin, die doch einiges bei Ihnen gesungen hat. und wahrscheinlich, Eine wunderbare Altistin, ja. ja. Und, sie, und, und sie waren wahrscheinlich einer der ersten Ensembles, die Sie gewonnen haben. Ja, ich glaube, wir waren ziemlich von Anfang ihrer Karriere
2: zusammen. Und, und wir sind ja immer noch regelmäßig in Kontakt und machen Dinge zusammen. Oft Weihnachtsoratorium oder Passionen. oder Das Letzte, was wir mit ihr
1: aufgenommen haben, war eben... Mendelssohn, ja, es ist immer ganz wunderbar mit dir. Wenn man die CDs so anschaut, und es sind viele CDs, also 25 Jahre L'Orfeo heißt auf jeden Fall mal mindestens 25 CDs, die Sie geleitet haben, aber insgesamt über 40 CDs, die Sie gemacht haben, also anderthalb Jahre. Ja, das <lacht> ist schon ein schöner Schnitt. Das ist ja. wirklich richtig viel mit hm. fantastischen Sängern. Also da war Emma Kirkby dabei, da war Christoph Prégardien dabei, Daniel Bele und auch Doro Mills. Hm. Äh, wer entscheidet die Besetzung? Das waren immer wieder andere Gelegenheiten. Also Emma Kirkby
2: war. Wir hatten einen ganz tollen Agenten, einen sehr idealistischen Agenten. Die ersten zwei, drei Jahre. Der hat uns zusammengebracht mit Emma Kirkby. Unglaublicher Glücksfall dann mit Christoph Breger, hat uns Guido Barth verbunden. Das war auch eine Aufnahme in Co-Produktion mit SWR. Und dann hatten wir oder haben immer noch ähm, einen sehr, sehr guten Dramaturgen, nämlich Christian Moritzbauer. Jeder Sohn einer Kollegin von Ihnen. Und, und er ist jetzt auch Dramaturg von den Innsbrucker Festwochen. Und er hat natürlich auch uns mit ganz tollen Ideen inspiriert, gefüttert und hat vieles veranlasst.
1: Also zum Beispiel Doro Mills und auch mit Daniel Bele. Ja. Mhm. Sie sprachen vorher davon, wie man Geige spielt, dass, dass die Geige sprechen muss und dass tatsächlich die Bogengeschwindigkeit auch mit den Lauten zusammenhängt etc. Also das ist ja doch was sehr an die menschliche Stimme Angelehntes. Wie wichtig ist denn Stimme für Sie? Ja, das ist auf alle Fälle das Vorbild
2: also gerade wenn man einen Margot Oitzinger oder oder einen Daniel Behle oder natürlich Emma Körb, also alle, die wir jetzt gehört haben, also das sind die großen Vorbilder, die menschliche Stimme, über das geht eigentlich nichts. Das ist unser großes Ziel, irgendwie so ein bisschen in die Nähe zu rücken und mit unseren Bögen auf dem Streichinstrument oder die Bläser, das wird ja ein
1: bisschen in diese Richtung kommen. Dann lauschen wir jetzt Emma Kirkby mit einem Ausschnitt aus dem Salve Regina von Christian Bach, dem jüngsten Johann Sebastian Bachs Sohn. Musik Kirkby mit Klamamus aus dem Salve Regina von Christian Bach, mit Ihnen, Michi Geig, und Lorfeo, Ihrem Orchester. Das ist schon eine frühe Aufnahme, eine frühe Sehr Aufnahme früh. gewesen, 1999. Der ersten,
2: ja. das war eine der ersten Aufnahmen, und es war natürlich eine ganz wunderbare Begegnung mit. Mit Emma Kirby, einfach ihr unglaubliches Können, aber einfach ihr Respekt und ihre liebevolle Art, wie sie auch mit uns umgegangen ist. Also sie, wenn sie fertig war mit ihrem Teil der Aufnahme, ist sie nicht weggegangen. Sie ist sitzen geblieben und hat gewartet, bis wir alle fertig waren. Also das ist schon eine unglaubliche Geste einfach der, oder im Autobus, wenn wir diese langen Reisen gemacht haben. Also Sie hat von jedem den Namen gewusst. Und, also, und Ganz
1: großartig mhm. und natürlich total unkompliziert. Sie hören SWR 2 zur Person und ich, Dagmar Munk bin heute zu Besuch am Attersee bei Michi Geig, der Dirigentin und Geigerin und Gründerin vom Lofheo Barockorchester, mhm. was 25 Jahre dieses Jahr alt wird. Sie haben es zusammen gegründet mit Karin van Heerden, der Blockflötistin und Oboistin. Wie haben Sie sich kennengelernt? Wir haben uns kennengelernt am damaligen Bruckner Konservatorium in Linz und haben
2: beide unsere Klassen gehabt. Und, und für mich war dann aber schon klar, wie ich Larpa Festante verlassen habe und, und hier in Österreich wieder angefangen habe, dass eigentlich ohne Orchester eigentlich nicht geht. Und Karin war natürlich auch total begeistert von dieser Idee und so habe ich nochmal angefangen und natürlich mit ihrer Unterstützung und das war ihm dann schon 96.
1: Da hat jeder auch sich ein bisschen um seinen Ressort am Anfang gekümmert, oder? Bläser, sie haben gesagt, Streicher. sie sind wie ich die Streicher. Streicher. Und es gibt und ja, ja auch ja. Feo, das Bläserensemble. Ja. Die machen immer noch ja. eigene Konzerte. Mhm. Und das ist auch jetzt schon 25 Jahre bestehen. Können Sie auch feiern? Gemeinsames Musizieren. Ja,
2: absolut.
1: Karin van Hirden ist in vielen Aufnahmen auch zu hören als Blockflötistin genauso wie als Oboistin oder Oboe d'amore. Wir hören sie jetzt in dem Konzert für Oboe d'amore in E-Moll von Georg Philipp Telemann. Musik Das war das Konzert für Oboe d'Amore in E-Moll von Georg Philipp Telemann. Die Oboe d'Amore hat Karin von Herden gespielt, die zusammen mit Ihnen, Michi Geig, auch das Lafeo Barockorchester gegründet hat. Sie sind so dicht in Absprache, dass Sie auch zusammen sich immer überlegen, was gibt es als nächstes? Ja, auch natürlich mit Christian Moritzbauer. Sie haben viel Telemann aufgenommen. Also es gibt auch einige Telemann-CDs. Ist das auch so ein
3: Leib und ja, es war auch, Das Grund bin ich auch
2: eigentlich mit Burkhard Schmilgun an. Damals waren es dann diese Violinkonzerte zu, also unter der Leitung von Libby Wolfisch. Und eigentlich, ich habe meine große Liebe entdeckt, dann, wie wir die ersten Opern gemacht haben, Orpheus und Miriweiß. Also da war ich auch so fasziniert von Telemanns Sprache und Erfindergeist und ich glaube, Karins größte Leidenschaft ist auch Telemann. Und eigentlich darum hat sie jetzt zum Beispiel schon diese ersten Aufnahmen mit den Ouvertüren schon 2006, wo sie auch diese Amol-Suite und die Ouvertüre Pastorelle als Solistin spielt. Und jetzt die letzte neue CD waren dann unter ihrer Leitung als Telemann-Kennerin und ähm, fantastische Interpretin.
1: Ja, ja wunderbar. Mhm. Auf der Oboe d'Amour, aber auch auf der Blockflöte ja, und für die Blockflötisten nein, ja. ist Telemann natürlich einer der Götter. Barock Barockorchester, Sie feiern 25 Jahre, wie finanzieren Sie sich denn? Ja,
3: das ist
1: mit vielen ehrenamtlichen Stunden, die mehrere
2: jetzt im Ensemble leisten, sonst würde man das nicht überleben. Aber wir kriegen natürlich ein bisschen Unterstützung von Stadt und Land Oberösterreich. Und vom Bund haben wir die letzten Jahre gar nichts mehr bekommen und jetzt diese in der Pandemiezeit haben wir einen kleinen Betrag auch wieder bekommen. Aber so insgesamt sind das so
1: was, 25.000 Euro im Jahr. Also es wirklich nicht viel. Und wie finanzieren Sie dann das Orchester? Also auch die CDs? Sie haben beide unterrichtet auch in Linz. Sie haben auch mal in Straßburg unterrichtet, aber dann auch in Linz, was Sie nicht mehr tun. Ich das bin schon pensioniert. Also Sie sind jetzt? Nein, ich bin schon. 63. 64. <lacht> Und Karin, die, die ist noch, sie unterrichtet noch an der Bruckner Uni, aber sie ist, sie ist ja sechs Jahre jünger. Das heißt aber doch, dass Ihr Professorin Salär immer eingeflossen ist in Los Nein,
2: das, das nicht. Aber ich meine, also organisatorisch, also ich, ich, ich habe schon mein ganzes Leben immer sehr, sehr viel ähm, organisatorisch gearbeitet und natürlich ähm, ich glaube, das ist wichtig und, und natürlich habe ich jetzt auch keine Dirigentenhonorare wie, wie das sonst so üblich ist, gar nicht, sondern eher normale Basis und dann geht das natürlich und man, man macht dann halt keine Projekte, die nicht zu finanzieren sind und es muss natürlich auch immer ein bisschen was übrig bleiben, damit man das für die CDs auf die Seite gibt und wir haben auch noch das Glück, dass wir einen Förderverein haben, noch aus meiner Münchner Zeit,
1: und ich habe ein, ein Laienorchester und,
2: und das sind alles Mitglieder von diesen Förderverein, und, und die unterstützen uns sehr. Also das, das ist unglaublich. Also Sie haben ein Laienorchester? Sie leiten noch ein Laienorchester? Ja, schon also seit, seit 83. Die heißen Ufos, die unvollendeten Symphoniker.
1: Sehr schön. Und
2: damals war ich 27, habe ich an der Volkshochschule München angefangen für Senioren. Ja, und es gibt bis heute. Und es ist eine
1: unheimlich tolle Gemeinschaft. Und die gehen durch dick und dünn mit Lafio. <lacht> Also man ja, muss doch sehr infiziert sein und begeistert sein, auch um mitzuspielen. Und es ist ja. nicht so doll bezahlt. Sie haben dafür wirklich rührend, habe ich gelesen, einzelne Jobs vergeben. In dem, wenn man das sagen kann, Jobs in dem Orchester. Einer muss sich irgendwie ein bisschen ums Catering kümmern. Der ja. Körper nährt die Seele. Und jemand kümmert sich auch um, um Kleidung, dann um die
2: Noten. Von Anfang an sind es dann so offene Menschen und Studenten und Studentinnen, also da braucht es nicht viel Überredungskunst. Ich meine, sie sind ja selber so infiziert und, und, und wollen und sind voller Leidenschaft. Und, und Gott sei Dank sind da eigentlich auch im Orchester gar keine Egos. Und Darum funktioniert es auch. Das ist, also jedem geht es um diese Sache und, und,
1: und nicht nur um sich selber. Das ist, glaube ich, wichtig. Wenn Sie sagen, Oberösterreich oder auch der Bund sowieso finanziert sie nicht so gut, werden sie wenigstens gebührend gefeiert jetzt zum 25-jährigen Jubiläum?
2: Ich finde, so in Österreich sind leider alle großen Konzerte, die wir gehabt haben, Musikverein Wien und, und, und Linz, nach Haus und, und in Salzburg, ist jetzt alles der Pandemie zum Opfer gefallen. Aber da will ich jetzt nicht, ja, es geht uns ja alle so. Aber jetzt haben wir Gott sei Dank noch zwei Konzerte hier im Attergau und in, bei den Donaufestwochen im Strudengau haben wir noch zwei Konzerte. Was sagen wir, unsere Jubiläumskonzerte sein werden.
1: Da ist es doch ganz schön, wenn man zwischendrin immer solche Musik äh, machen kann, wie von Johann Sebastian Bach. Ich bin in mir vergnügt, das muss man dann auch wirklich sein. Ja. <lacht> wir hören eine Arie daraus, und zwar ruhig und in sich zufrieden, gesungen von Doro Mils mhm. und gespielt von ihrem Lafeo Barockorchester. Barock Musik Frieden von Johann Sebastian Bach, gesungen von Doro Mils, gespielt von Lorfeo unter ihrer Leitung, Michi Geig, unser heutiger Gast in SWR 2 zur Person. Ein kurzer Fragebogen mit schnellen Fragen, schnellen Antworten. Sie sind am Attersee aufgewachsen und leben auch wieder am Attersee. Berge oder See? Beides. Geht nicht. Geht nicht. <lacht> Dann See. Also schwimmen lieber als Bergsteigen? Na was, ist einfach das Faszinierende für mich. Müllspeisen oder Wiener Schnitzel? Wiener Schnitzel. Lieber Tournee oder lieber zu Hause? Wieder sehr gerne zu
2: Hause nach der Tournee.
1: <lacht> Haben Sie ein Lebensmotto? Positives Denken. Auf was sind Sie besonders stolz? Auf meine Tochter. Und gibt es irgendwas, was Sie gerne geknickt hätten in Ihrem Leben, lieber mal streichen würden?
2: Nein, eigentlich nichts. Ich hoffe, ich habe aus allen blöden Dingen
1: was gelernt. <lacht> Wenn Sie in der Geschichte mit irgendeiner Person mal tauschen könnten einen Monat, mit wem würden Sie tauschen wollen? Natürlich mit
2: Johann Sebastian Bach. Einmal nur spüren, was in diesem Kopf und
1: Herz und Körper vorgegangen ist. Kann und wenn, man nicht erahnen. wenn es irgendein politisches Projekt gäbe, was Sie befördern könnten, was wäre das? Ein ja, absoluter Klimaschutz jetzt. Welche Bücher liegen auf Ihrem Nachttisch? Das Gewicht der Worte von Pascal Mercier. Also nicht nur Karl-Philippe Emanuel Bach, nicht nur Traktate, sondern gerne auch ein Gegenteil. Früher war das anders. <lacht> Kurzer Fragebogen. Sie haben vorher erwähnt, dass es einen großen Bogen gab eigentlich von den ganz frühen Sachen bis zu Schubert. Und da haben Sie noch mal Rameau erwähnt. Und Rameau scheint auch einer Ihrer Lieblinge zu sein. Wir haben ja schon die erste Aufnahme mit dem Schneider, auch mit Wagensal. hört ja so ein bisschen, es ist was Französisches drin. Ich glaube, meine, meine musikalische Richtung geht
2: Bestimmt eher Richtung französischen Stil. Also, ich bin jetzt keine so gute Interpretin von, von italienischen Sachen, wie Vivaldi oder so, wie, wie man das jetzt von den italienischen Ensembles hören kann. Aber die Franzosen, ich weiß nicht, es hat mich von Anfang an, also, wie ich das erste Mal Rameau gehört habe, bin ich fast wirklich so fasziniert, fast ohnmächtig geworden. Ich bin eher selber schon ein ausgelassener Mensch, und, aber vielleicht ist es doch diese strenge Architektur, diese unglaubliche tänzerische Bewegung ständig.
1: Und diese harmonische Vielfalt, die mich da sehr anzieht. Sie haben sich ausgesucht aus Pygmalion, die Arie Fatal Amour, hm. die Dissonanzen sind unglaublich gefallen septimen, Septim, ja. die Chromatik. Sie haben beide Suiten aufgenommen, Dardanus und Pygmalion. Das war Ihnen dann doch wichtig, dass auch ein Sänger dabei ist, nicht nur die instrumentalen Sachen. Ja, weil das, das ist einfach
2: diese, diese großartigen Arien für den Haute also für den Hohen Denor drinnen sind, also da gab es ja den Monsieur Géliot in der Zeit, dieser Star für Rameaus-Kompositionen, gerade Dardanus und, und Pygmalion waren diese großen Arien und man an, du bist sie mit seinen harmonischen Folgen. Also, das ist auch das ist sowas von
1: modern und schräg. Hier geht es darum, dass er den fatalen Amor anklagt, den grausamen Bezwinger, der ihn dazu gebracht hat, dass er sich in sein eigenes Stammbild verliebt hat. hat ja. Ja. Fatal Amour, anders, Stalin singt. Talamour aus Pigmalion von Jean-Philippe Rameau mit Anders Stalin und dem Lorfeo Barockorchester unter ihrer Leitung. Vicky Geig, unser heutiger Gast in SWR 2, zur Person. Rameaus Sprache, sagen Sie, ist auch das, was Sie so fasziniert.
2: Rameau ist eine sehr persönliche Sprache, genauso wie Philipp Emanuel. Wenn einfach nach
1: zwei Tagen weiß, weiß man das. Und bei Schubert ist es auch so. <lacht> Sie haben eine Menge Preise auch für Ihre Aufnahmen bekommen vom Diapason über BBC Music Magazine, Gramophone, Phonoforum, auch mal den Echo Klassik, der jetzt nicht mehr so heißt. Verfolgen Sie Kritiken und was machen die Kritiken mit Ihnen?
2: Ja, ich meine, das wird besser und besser, je älter man wird. <lacht> Freilich äh, freut man sich über eine tolle Kritik, also auch wenn sie sehr gut geschrieben ist, gibt ja auch Kritiken. Von sagen, ja, ja, ja. Natürlich tut eine schlechte Kritik weh, aber dann muss man, also, aber ist ja oft so, dass es gut und schlecht gibt. Und dann finde ich das, dann denke ich mir, eigentlich spricht das dann für die Aufnahme, also wenn es so divers ist. Ich weiß noch, für unsere erste Mozart-Aufnahme mit Christoph Bregert, ja, da, da haben wir fantastische Kritik und Preise gekriegt und eine. Eine so schlimme Kritik, wo, wo der letzte Satz so, ja, besser hören Sie sich das nicht an, weil die Streicher sowas von kratzig spielen. Und natürlich Mozart, also ich bin nicht für einen entzückenden Mozart. Mozart hat wirklich schwarz-weiß und ja, das kam da nicht so
1: gut an. <lacht> Wir hören jetzt noch einmal nur die Streicher, nämlich in Felix Mendelssohns Streicher Sinfonie. Da haben sie alle aufgenommen, es sind drei Volumes. Drei Volumes, es fehlen noch zwei. Wir hören die Nummer vier in C-Moll. Das war ein Satz aus der Streichersinfonie Nummer 4 in C-Moll von Felix mendelssohn Bartholdi gespielt vom lafého Barockorchester orchester und Ihrer Leitung, Michi Geig. Wir kommen zum Ende. Hier steht noch ein Wunsch von Ihnen, nämlich von Ludwig van Beethoven, zwölf Kontretänze für Orchester. Sie haben zwar vorher gesagt, warum spielt man nicht immer Beethoven, wo Schubert so schön ist, aber das ist schon auch tolle Musik. Nein, absolut. Ich habe nur gemeint. Schubert hat so ein
2: fast ein bisschen zu bescheidenes Licht gegenüber Beethoven. Also, der Symphoniker war Beethoven, ja. Na, und ich finde auch, das ist so die andere Seite von Beethoven, einfach. Also, diese zwölf Kontredänze gefallen mir besonders gut. Also, das hat auch so viel Charme und ja, so viel Witz. Also, das ist ein ganz heller Beethoven, finde ich.
1: für Orchester von Ludwig van Beethoven von L'Orfeo Barockorchester gespielt unter ihrer Leitung Michi Geig. Die Donaufestwochen beginnen in zehn Tagen. Was erwartet uns da? Ja, es erwartet uns
2: ein Eröffnungskonzert mit dem Bläserensemble von L'Orfeo. L'Orfeo Bläserensemble unter der Leitung von Karin von Herden. Und dann gibt es, ein Cello-Quartett am Samstagabend in Stift Adacker und dann schon unser Jubiläumskonzert in Waldhausen
1: mit Bachpur. Und bei bachpur werden Sie auch da ist das fünfte Brandenburgische dabei, Brandenburgische? Ja. Geige spielen. Ja, da werde ich Geige spielen. <lacht> dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch und für die Einladung hier am Attersee.
2: Ja, ich danke so sehr für Ihre Zeit und für den weiten Weg.
1: Das war SWR 2 zur Person mit Michi Geig und Dagmar Munk.